0: Quand j'étais petit, j'adorais regarder des films d'aventure avec des personnages méchants qui perdent face à des personnages gentils, souvent petits, mais qui s'avèrent forts grâce à leur courage et leur persévérance. Les exemples ne manquent pas, les Ewoks, les Goonies, Five-Ells, l'Histoire sans fin ou même Mission Impossible avec Tom Cruise. Notez que c'est la deuxième fois que je fais une blague sur Tom Cruise en intro de podcast, j'aime l'humour de répétition certainement par manque d'imagination. Mais ce podcast ne sera pas dédié à notre sprinter préféré, nous allons parler d'un autre petit bonhomme exceptionnel lui aussi dont le film porte le nom, je veux bien entendu parler de « Willow » que nous allons tenter de réhabiliter durant ce podcast. Bonjour et bienvenue sur Enfigurie, le podcast du site Tortillapolis et merci de nous écouter. On voit avec les statistiques que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait drôlement plaisir. N'hésitez pas à nous laisser un petit coucou sur le site ou même notre page Facebook. Comme je le disais donc en préambule, nous allons parler de Willow qui fait partie de ces films et ayant nourri notre imagination, et développé notre amour pour un certain cinéma, celui encore un peu artisanal avec des marionnettes et des monstres en pâte à modeler. Avec moi... Pour m'accompagner, au poste, qui a insisté pour que nous parlions de ce film, car, je cite, Val Kilmer y est trop génial, et en plus c'est le meilleur Batman, les vrais savent, le seul et unique, Bénédicte, Bénédicte, comment ça va Ça va super bien, of good. Parfait. Alors, Bénédicte, pour ceux qui ne connaîtraient pas Willow, et au cas où, non, on ne parle pas du personnage de Buffy ou de la fille de Will Smith, et Jada Pickett-Smith, peux-tu nous faire un petit pitch du film, pour ceux qui ne le connaissent pas mais volontiers. Alors Willow,
1: c'est d'abord l'histoire de la reine Bave Morda qui règne par la terreur, en voyant ses troupes menées par le général Kell annihiler la moindre poche de résistance. Elle-même vit dans la crainte d'une prophétie selon laquelle une enfant porteuse d'une tache de naissance sur les bras précipitera sa perte. Pour empêcher ça, elle fait capturer toutes les femmes enceintes du royaume, se jurant de tuer l'enfant dès sa naissance. Or, grâce au courage d'une sage femme, l'enfant lui échappe. Au péril de sa vie, la vieille femme parcourt le royaume, tentant d'échapper aux hommes de la reine maléfique. Sentant sa fin proche, elle soumet l'enfant à la bonne fortune du destin, laissant le couffin dériver au gré du courant d'une rivière. Ce destin prend le nom de Willow, un brave fermier de la peuplade des Nelwink, qui la recueille devant l'empressement de sa famille. Face au danger que représente la présence de l'enfant dans le village, Willow est sommé de la confier au premier Daikini qu'il croisera. Il peut donc en compagnie de quelques volontaires accomplir sa mission. Or, en ces temps de guerre, personne ne veut s'encombrer d'un bébé. La mort dans l'âme, Willow accepte de le confier à Mad Martigan, un guerrier déchu qui, en échange de sa liberté, lui permet de veiller sur l'enfant. Willow ignore cependant que Elora Danan, l'enfant, l'a choisi, lui, pour veiller sur elle. Il est donc appelé à recroiser la route de Mad Martigan et grâce à son aide, retrouver la sorcière Fine Raziel, dont la puissance ne sera pas trop pour combattre les forces du mal. Et pour paraphraser le making-of d'époque, voici un récit fort
0: complexe. Pas si complexe que ça, d'ailleurs euh, mais euh, très bien. Merci. Alors, il y a des mots un peu bizarres. Tu as parlé de Daikini. C'est quoi un Daikini Alors, c'est un petit morceau
1: de tissu qu que les femmes mettent euh, sur les plages. Ok. Et dans Willow, c'est quoi Alors, Willow, il y, bah, y a plusieurs euh, peuplades. Donc, les Daikini, c'est ce qui représente euh, entre guillemets les hommes. Les Nelwyn, c'est la tribu de nains dont est issu notre héros. Et on peut ajouter les Brony, qui sont les Lilliputiens accompagneront
0: également Willow dans son aventure en effet alors on va parler un peu de la genèse du film avant d'en de, dire tout le bien ou tout le mal qu'on en pense il est sorti en 1988 c'est Ron Howard qui est aux manettes et c'est surtout George Lucas qui est à la production c'est un vieux projet pour lui donc la production du film n'a pas été des plus simples d'abord c'est un vieux projet chez, chez George Lucas qui a mis du temps en net parce que euh, il y avait besoin d'effets de, techniques, euh, d'effets spéciaux à la hauteur de son imagination, ce qui était plutôt compliqué pour l'époque. Pour rappel, on, on, le film sort en 1988. Donc il fait appel à, à Ron Howard, qui sort d'un petit film qui s'appelle Cocoon. Juste avant, il fait même Gung Ao, qui du coup n'a rien à voir avec le fantastique. Et donc l'objectif, c'est de raconter une, une belle histoire euh, d'héroïque fantasy dans un Hollywood où la fantasy est un genre qui ne fonctionne pas, ou qui ne fonctionne plus en tout cas. Donc il a du mal à le faire financer. Euh, les, euh, les grands ponts d'Hollywood ont un peu de mal à, à lui donner des sous euh, suite aux échecs de films comme Krull de Peter Yates, 1983, qui a rapporté 16 millions sur le territoire américain pour un budget de 27. On peut ajouter également le Légende de Ridley Scott. C'est ça, pour 15 millions de, de recettes avec un, un budget de 25. Et Lady Hawk, la femme de la nuit de Richard Donner, la même année, 85. Voilà, qui n'est qui pas une réussite non plus, en tout cas au niveau du box-office. Et On peut aussi parler de, de, de l'histoire sans fin, qui est en effet un, un gros succès mondial, mais qui aux états unis ne rapporte que 27 millions, malgré un budget de 20. Donc bon, les, les décisionnaires sont un petit peu frileux pour donner des sous à, à George Lucas. Donc il a besoin d'un budget de 35 millions et c'est la MGM qui va finalement euh, le financer à moitié. Et le film quand même rapportera 57 millions, c'est pas un énorme succès, mais en tout cas, il retombe sur leurs pattes.
1: Bah, même sur le plan personnel, Lucas il sort de deux productions qui euh, ont été couronnées par des échecs. Il y a eu Labyrinthe, qui pour le coup est de, entre de plein pied dans le genre euh, concerné de l'héroïque fantasy. Et puis Howard, une autre race de héros, gros bide, et surtout film moqué, à mon avis, un peu trop hâtivement, parce lui est plutôt sympathique, quand on le revoit maintenant. Mmh. Mais, mais voilà un peu sa, la situation de film et assez euh, délicate à l'époque. Une fois qu'il est sorti de Star Wars et des Indiana Jones, on peut pas dire que
0: tout ce qui touche fasse de l'or. Heureusement, il y a ILM qui, qui fonctionne bien, avec beaucoup, beaucoup de réussite et beaucoup d'Oscars. Euh, mais on peut juste dire deux mots sur le Rick Fantasy, hein, c'est... Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. On a eu les Harry Potter, les, les Seigneurs des Anneaux, mais à l'époque dans les années 80, ça reste quand même un marché de niche. Bah, il y a quand même eu le succès de Conan le Barbare en 82, qui a un peu relancé le euh, genre. Il y a eu donc Conan le Barbare, il y a eu Excalibur de Bourneman, qui, qui a plutôt bien marché aussi et très, avec très très bonne euh, critique. Avant quand même, on peut dire que Disney avait lancé euh, les rues fantaisie avec Blanche Neige, Merlin l'Enchanteur qui ont été de gros succès aussi, mais ça reste de niche. Ah bah si on remonte aux, aux origines du cinéma, on peut parler de Fritz Lang et des Niemelungen en 1924. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire un peu de collectif, la fantasy est vraiment associée aux jeux de rôle. Donc c'est les jeux hein, qu'on qu peut voir d'ailleurs dans Stranger Things ou euh, des, des jeunes euh, se jouent euh, dans leur cave ou dans des greniers, ils s'imaginent des aventures extraordinaires, prétendant être quelqu'un d'autre. Donc ça fait un petit peu peur aux parents, là, que les que, que enfants se prennent pour euh, des ogres ou des nains ou, ou, ou des elfes. Il y avait ce dessin animé aussi qui passait sur le Club Dorothée, je ne sais pas si tu
1: te souviens de ça. C'était des amis qui montaient dans la bord d'un Grand 8 dans un parc d'attractions, et puis euh, de l'autre côté du Grand 8, euh, ils tombaient dans un autre univers, un univers de fantasy où ils avaient chacun un rôle particulier. Alors il y en a un qui était le magicien, l'autre qui était un supermarché, etc., etc.
0: Ok, pas du
1: tout ça ça, du tout. Donc c'était quand même un petit, peu, un petit peu ancré dans les années 80.
0: Mmh, tout à fait, mais ça commence en fait complètement à se développer dans les années 80. Et on doit aussi au succès de Star Wars, hein. la science-fiction va permettre aussi de, de développer la, la, la fantaisie, et tant mieux, tant mieux, les années 90 et puis les années 2000 on, euh, vont pouvoir rendre à cette culture leur lettre de noblesse. Ok, bah, juste on va peut-être rentrer dans, dans le vif du sujet euh, maintenant. Mais bien volontiers. Bah, du moins, euh, clairement, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette revoyure euh, de, de Willow C'est un film que tu vois régulièrement ou c'est un film que tu n'avais pas vu depuis très longtemps
1: euh, Régulièrement, non, mais pour le coup, euh, en fait, je m'étais fait un, un petit revival de tous mes films de, de chevet de l'époque, Goonies inclus par exemple, et autant Goonies mal vieilli à mes yeux, autant
0: Willow, je trouve qu'il il garde une, sorte, une forme de charme. Ok, alors euh, je ne suis pas d'accord sur gonizes, <rire> mais euh, euh, je suis complètement d'accord sur, sur Willow, ce n'est pas le sujet, on en parlera peut-être un jour. Ok, bah, moi ça, je l'avais vu bah, petit, hein, certainement dans les années 90, et je ne l'avais pas revu depuis certainement 20 ans, donc j'avais peu de souvenirs, mais j'en avais quelques-uns, comme euh, la scène de la luge qui, est, qui était restée ancrée en moi, et puis le, le dragon à deux têtes, et donc les revoir là aujourd'hui j'étais un peu déçu par la scène de la luge euh, dans ma tête elle était beaucoup plus épique beaucoup plus extraordinaire euh, par contre la scène du dragon j'ai quand même trouvé toujours euh, toujours très bien faite. Bon, évidemment ça a vieilli euh, les effets sont un peu vétustes mais euh, ça reste euh, ça reste assez intéressant et euh, vétuste ça euh, ils tiennent la route quoi ça reste du fil, fil tipette euh, au meilleur de sa forme oui bah enfin c'est pour le dragon ce qui est ce qui est ce qui est mal fait mais c'est comme ça, hein. c'est plutôt l'incrustation. Quand il quand y a Val Kimmer, là, qui, qui découvre le, le dragon euh, derrière lui, c'est pas très, très bien fait. Mais bon, c'est l'époque, hein. c'est pas grave. C'est juste ça qui est un peu vieilli. Pour le reste, c'est vraiment super bien fait. C'est super chouette.
1: Sachant que sur le papier, Georges Lucas avait imaginé une créature à 12 têtes. Alors Forcément, déjà que ça a compliqué la tâche d'avoir deux têtes pour Phil Tippet,
0: les 12, il l'a vite calmé à ce sujet. D'accord. Bah, J'avais lu en effet que Ron Howard avait demandé si c'était possible d'en avoir deux. Et euh, ils avaient dit, oui, oui c'est possible, et ça n'a pas dû être simple à faire, mais, euh, mais en tout cas, la, 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 la marionnette en pâte à modeler est quand même super, super réussie. Alors, pâte à, pâte à modeler, non, je crois qu'on
1: est sur un, un modèle réduit quand même assez articulé, puis pour les gros plans,
0: c'est enfin, de la taille 1, échelle 1, il y a un mélange de tout ça. Oui, ce n'est pas les effets de, de, de pâte à modeler des années 30 ou... Où... Des années 50, mais ça reste quand même une, une belle maquette, euh, bien réussie et parfaitement euh, organisée. Enfin, c'est vraiment chouette et elle est euh, hyper, euh, hyper réaliste Et en plus, les effets, euh, quand elle crache le feu, c'est quand même super bien fait. quoi.
1: Disons que si on se replonge dans les critiques de l'époque quand il est sorti, le film a été euh, plutôt éreinté, en tout cas par la presse spécialisée. Je pense à Starfix notamment ou à Mad Movies. Euh, Ils mettaient toujours en avant euh, les effets spéciaux. Non pas par leur côté révolutionnaire, sauf euh, sur les parties morphing, mais on y reviendra sans doute, mais pour, euh, pour l'ensemble du travail qui a été accompli. Et en fait, c'est une sorte, euh, Willow, à ce niveau-là, reste un, un inventaire assez complet de toutes les, toutes les techniques, entre les fonds bleus, les made painting, les,
0: les perspectives forcées. Les... C'est ça, on, y passe. on est au, au, au sommet euh, des effets spéciaux des années 80, avec une petite révolution, euh, de ce fameux logiciel... Euh de morphing euh, dont on va oui dont on va parler qui euh, qui va faire entrer le cinéma un petit peu dans dans j'ai envie de dire le XXIe siècle euh, 12 ans plus tôt mais euh, mais en effet on est c'est assez sidérant alors il y a des choses qui sont vieillotes, pardon mais tous les, les, les liputiens non seulement bon, ils sont hyper agaçants ils sont insupportables dans dans dans, dans le film je trouve qu'ils servent pas à grand chose pour le coup mais leur intégration et pas toujours très réussi non plus. Quoi.
1: Bah, ça dépend des plans, effectivement. Il y a des plans où on voit bien la, la surimpression et d'autres où ça passe tout seul. Par exemple, la, ce plan hommage à Gulliver où ils sont euh, sur le ventre, euh, enfin sur la poitrine de Willow, de dos, ça passe tout seul. Et puis il euh, y a un mouvement derrière où là, par contre, euh, la transparence euh, apparaît nette. Mais après, c'est aussi peut-être dû au transfert vidéo. Mmh. Je ne sais pas si au cinéma ça serait aussi, aussi net. En effet, c'est possible. Mais. Quant à leur utilité, euh, bah c'est clairement, euh, ils ont clairement une vocation humoristique. Hein, c'est un peu les R2D2, 6, 63PO, C3PO de du film. Même si dans l'histoire, leur présence est induite par euh, leur lien avec la fée euh, Charline Drea. C'est un peu elle qui les envoie euh, auprès de Willow pour le, le seconder. Quoi. Mm. Ce qui ajoute un jeu d'échelle quand même dans le film. Il faut préciser qu'il y a quand même euh, donc il y a trois catégories de la population, trois tailles différentes, ce qui est souvent qui qui sont sur la même, la même image. Donc ça crée trois niveaux à chaque fois. Donc il y a quand même une échelle de plans et, des plans, et justement des scènes assez intéressantes à ce niveau-là.
0: Ouais, Il manque plus que les, que les géants ou des titans dans, dans cet univers. Et d'ailleurs, euh, enfin, l'une des grosses forces du film, c'est son, son univers qui est quand même super riche. Ils ont su créer une mythologie hyper intéressante. En effet, euh, c'est intéressant ce que tu dis là sur les, les trois niveaux de, de hauteur on ne peut que penser néanmoins au seigneur des anneaux quand on quand on regarde quand on regarde Willow je sais pas si tu as marqué toi en le revoyant il y a beaucoup de choses qui sont certainement très inspirées ou en tout cas je vais pas dire volées hein, même si George Lucas est quand même connu pour avoir emprunté <rire> des choses à pas mal d'œuvres en tout cas il y a quand même beaucoup de choses qui font penser au seigneur des anneaux dans l'histoire
1: non mais ça c'est indéniable, c'est un bon recycleur euh, Georges Lucas, donc pour le coup euh, oui, l'influence du Seigneur des Anneaux est, est assez importante cela dit, autant le Seigneur des Anneaux on est sur un schéma con euh, assez classique, le même que d'ailleurs le Georges Lucas avait utilisé pour la Guerre des Étoiles avec euh, cette espèce de d'odyssée, euh, initiatique, enfin, de voyage initiatique du héros. Il est censé, euh, établir la passerelle entre l'adolescence du héros et son passage à l'âge adulte. Alors que ce qui change dans Willow, c'est qu'Willow, c'est un père de famille, il a déjà, il est déjà installé, il a des
0: enfants, et surtout, il ne rêve pas l'aventure, lui. C'est pas du tout ça son, son objectif. Son rêve, c'est de devenir un, un, un sorcier, un magicien. Voilà. Cette aventure va lui permettre de, de s'accomplir. Donc, ça reste quand même une aventure d'accomplissement et de, et d'évolution d'un personnage. C'est pas
1: tant un accomplissement, ce qu'on peut pas dire qu'il devienne un sorcier à la fin du film, mais plus une acceptation de, de ses propres qualités. Parce que c'est quand même un, un personnage qui doute, qui ne croit pas en lui. Et il y a d'ailleurs cette scène dans le village où il y a cette espèce d'énigme délivrée par le grand mage du village Nelwyn. qui fait penser un peu à l'énigme du Sphinx et au final il avait la bonne réponse en lui, mais comme il ne se fait pas confiance, il a préféré donner une réponse bateau et c'est ce qui a précipité sa défaite. Donc euh, ce film-là consiste à s'accepter tel qu'il est. Oui. Et c'est ce qui sous-tend un peu ce film, Willow, pourquoi un film porté par un nain, bah, c'est aussi à une ode à la tolérance, tout à, fait. à bannir les différences entre les êtres.
0: Est-ce qu'on dit un, un petit mot quand même sur Willow, le, le, le personnage de Willow, et surtout son, son interprète Warwick Davis, qui, est donc, qui a une relation, j'imagine amicale, mais en tout cas particulière avec, avec Georges Lucas, qui lui offre un, le rôle de sa vie, un rôle que, bah, qui n'existait pas au cinéma, quoi. Bah, on peut dire qu'il est né,
1: euh, qu'il est né grâce à Lucasfilm, puisqu'il a, euh, il était encore adolescent quand il joue dans Le Retour du Jedi, un des nombreux Ewoks. Et d'ailleurs, il sera euh, aussi de l'aventure du premier film tiré de l'univers des Ewoks que tu as cité. Après, oui, ça reste assez inédit parce que finalement, au cinéma, un premier rôle donné à un, un acteur de petite taille. ben, bah, j'ai pas souvenir. Non. Autant à la télé, il y avait la série Le Magicien avec Michael Rapaport. Si tu te souviens de cette série, il ouais, euh, jouait ouais. un concepteur en effets spéciaux, un truc comme ça. Ouais. Alors il y avait un James Bond, c'était l'homme au pistolet d'or, ouais. où justement l'homme de main de Christopher Lee était joué par Hervé Viches, qui est aussi monsieur, enfin qui est tatou dans l'île fantastique. Mais là on reste sur du second rôle. Ouais, Qu'on peut aussi euh, évoquer le docteur Loveless euh, de la série Les Mystères de l'Ouest, qui était aussi joué par un,
0: un nain. Ouais. Du coup euh, bah, du coup il n'y a pas de film jusqu'à jusqu'à Willow où le premier rôle est donné à, à un nain du coup c'est quand même super intéressant et extrêmement risqué d'ailleurs Et du coup c'est quand même un film qui va rester euh, ancré dans les dans les mémoires des gens qui va toucher bah, beaucoup de personnes en effet pour son pour son pour son discours comme, comme tu en parlais Donc ça ça c'est quand même super intéressant' super risqué sans peut quand même euh, rendre à César ce qui, ce qui lui appartient euh, genre Lucas prend un gros risque. Ce qu'on n'a pas fait Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux, qui a choisi de ne pas prendre des acteurs nains pour jouer des nains, ce que d'ailleurs on peut lui reprocher, euh, même si c'est très bien fait, hein, bien entendu. Mais l'ange euh, Lucas, en tout cas, euh, a été très intelligent et, et euh, certainement en avance sur son temps, sur ce coup. Et euh, par ailleurs, et ce qui est euh, vraiment hyper intéressant dans ce film, c'est un film qu'on peut regarder de deux façons, on peut avoir, on peut avoir le regard d'un enfant, l'enfant qu'on a été dans, dans les années 80, mais peut-être même ça marcherait sur un enfant d'aujourd'hui, mais si on le regarde un peu avec les yeux d'aujourd'hui, c'est comme un film dont les personnages euh, forts ce sont des femmes. Tu as les, les deux sorcières qui sont les personnages les plus puissants et ce sont des femmes. Tu as euh, la princesse Sorcha, si je ne me trompe pas de, de nom, Sorcha, qui est aussi hyper hyper forte. C'est pas une, une damoiselle en détresse. C'est euh, une femme qui, qui tient tête, qui sait se battre, qui, euh, qui choisit son destin. Donc c'est quand même euh, super intéressant et euh, très en avance sur son temps. C'était on ne voyait pas beaucoup de films à l'époque et d'ailleurs on en voit toujours pas beaucoup où les femmes ont des rôles comme ça aussi forts. Ça, c'est super intéressant.
1: D'ailleurs, pour bien nous faire comprendre la hiérarchie, il y a cette scène entre la reine et son bras droit, le général Kell, où elle lui met une bonne taloche dans la face. Et là, on voit que on voit qu'il tient les rênes. L'autre est qu'un exécutant, malgré son allure imposante et ce fameux masque. Il a plutôt fait, fait de l'effet sur le petit enfant que j'étais à l'époque, en 88, ce masque, la tête de mort. Peut dire
0: que ça en, a, ça en impose pour un méchant. C'est vrai, c'est un, un méchant qui est quand même super réussi, qui parle très très peu, comme ça, très mutique, qui en impose, mais qui se fait, euh, qui se fait dominer complètement par, par sa reine, et euh, ça, ça, ça c'est assez cool. Est-ce qu'on peut parler, bah, on va rester sur les effets spéciaux et, et parler de, du morphing, parce que c'est quand même ça qui, euh, qui révolutionne le, le cinéma à l'époque. Est-ce que tu saurais l'expliquer, ou tu veux que je le fasse
1: bah, je vais te laisser en, en parler, même si le, pour le coup le morphing, euh, oui, il est, il est présent, mais euh, il se suffit pas lui-même dans le film, c'était plus un complément encore.
0: Oui, oui, complètement. Ouais. Donc En fait, il y, y, y a une scène où Willow doit transformer euh, euh, la sorcière Finraziel Raziel dans sa forme humaine, parce qu'elle était transformée euh, jusqu'à présent en, en oiseau. Je sais pas, parce qu'elle a eu plusieurs formes. Elle a eu chèvre, oiseau, truche, elle a eu plein de formes. Bah justement, c'est un peu l'humour du film, c'est qu'en fait, il la retrouve
1: enfermée dans, une, dans, la, dans le corps d'un oiseau et après, à mesure qu'il essaye de la
0: transformer, comme euh, ce n'est pas un sorcier, justement, elle passe par différents, différents stades. Donc, il y a ce stade, avant la, la bataille finale, où euh, Willow va essayer de lui donner euh, sa forme humaine. Et donc là, ils vont euh, mettre en place ce qu'ils vont appeler le, 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 le morphing, donc c'est en gros hein, c'est la gestion euh, de changements de forme grâce à un logiciel informatique donc jusqu'à présent en fait ce qui se passait lorsqu'on voulait faire évoluer une forme par exemple un corps ou un visage en fait on utilisait surtout des techniques d'animation voilà par exemple tu penses aux aventuriers de l'âge perdu dans Indiana Jones à la fin quand les, les nazis voient leur visage fondre ça c'est l'animation donc c'est hyper impressionnant certes on est en 1981 et sept ans plus tard le procédé ils le font évoluer il va être géré par ordinateur et ils le font évoluer parce qu'en fait, ils sont coincés. Donc en fait, c'est euh, Doug Smighty, euh, donc chez ILM, qui va donc créer un logiciel de morphing qui va permettre de changer les formes des images. Sauf que le problème, c'est que euh, c'est compliqué. Enfin On n'arrive pas à isoler euh, la forme qu'on souhaite manipuler du reste de l'image. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tourner sur fond bleu. Et après, ils vont faire euh, une incrustation toute bête, quoi et donc ils vont aussi créer un logiciel d'extraction d'éléments qui sont tournés sur fond bleu et c'est là en fait que va, va naître finalement ce, le cinéma 3D le véritable cinéma 3D qu'on va voir dans, dans Jurassic Park par exemple ou dans, dans euh, Terminator 2 et, et du coup ça marche donc là on n'est pas encore en 3D donc le morphing qui est réalisé c'est pas un morphing 3D c'est en 2D et euh, donc ils vont le tourner sur fond bleu tout simplement donc en effet il y aura une chèvre, une autruche un tigre, donc ils vont prendre un vrai tigre. L'autruche, c'est un, un animatronique. Il euh, y a une tortue entre les deux. Il y a une tortue, c'est vrai. La chèvre, l'autruche, la, c'est pour se compliquer la vie.
1: Tortue et ensuite tigre.
0: C'est ça, ils vont même faire une, une, une marionnette mi-tortue, mi-autruche, il me semble.
1: Alors en fait, ils partent d'une marionnette de, de chèvre. Ouais. Et en fait, chaque extrémité de son corps, les pattes et la tête, sont reliées avec des bâtons. Et en fait, elle est extensible. Donc, en fait, il lève les bâtons et ça, ça allonge le cou pour se rapprocher de l'autruche. Il y a des petits trucages comme ça, et ensuite, le logiciel informatique crée le crée le lien dans tout ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais pour revenir sur l'effet dont tu as parlé des nazis dans les aventures de l'âge perdu, là, on n'est pas sur l'animation, on est sur du, on est vraiment sur du maquillage. Ce sont des mannequins en cire, euh, mannequins en cire chauffés à blanc, en fait. Là, non, là, on était vraiment sur un effet physique. Il en reste pas moins impressionnant.
0: Alors, pour être précis, on peut dire qu'on est sur de l'animation car en fait ils ont enregistré ces effets de peau et de chair qui fondent une image par seconde, puis ils l'ont passé en 24 images par seconde pour donner l'effet final, avec quelques arrangements et ajustements. Du coup, le mouvement est donc créé par la diffusion de ces images à très grande vitesse. Et donc, euh, voilà, et ça va révolutionner euh, clairement le, euh, les effets spéciaux, et on va entrer dans une nouvelle ère, grâce ou, ou à cause d'ailleurs de, de Willow. Euh, voilà, donc c'est ça qui est aussi hyper intéressant dans Willow, c'est que... Euh, même si ce n'est pas un film extrêmement connu aujourd'hui, euh, le cinéma lui doit, lui doit beaucoup. Et il doit beaucoup, évidemment, à ILM. Le cinéma ou le monde
1: de la musique, hein, puisque Michael Jackson en aura fait le... oui. la conclusion
0: de son clip Black or White. Oui. Le fameux final. Alors, il n'utilise pas le, la technologie ILM. Euh, il utilise la, la technologie, il me semble, de PDI, euh, si je ne me trompe pas, qui euh, va créer aussi un, un logiciel comme ça de morphing qui fonctionne un peu différemment, mais euh, et qui va devenir un standard. Et euh, en effet, Michael Jackson va en user, en abuser euh, par la suite. Voilà. Aujourd'hui, bon, le morphing c'est très facile à faire. Il y a des logiciels en ligne si vous les am vous amusez à faire du morphing, c'est très simple. Mais bon, à l'époque, il faut imaginer que c'était quand même assez balèze. Il bah, y avait encore ce côté artisanal et le côté pionnier. Du coup, les effets spéciaux sont nominés aux Oscars et ils ne gagnent pas. <rire> voilà, <rire> ils ne gagnent pas. Et c'est qui veut la peau de Roger Rabbit qui gagne. Ah oui, forcément, là aussi, une révolution. Exactement. Bon, après, Denis Muren, il est pas... Voilà, on ne va pas pleurer pour lui. Il a eu un Oscar pour l'Aventure Intérieure l'année d'avant. Il a eu un Oscar pour euh, le, ben, le Retour du Jedi, pour euh, l'Empire Contre-Attaque, pour... Euh, pour Abyss l'année d'après. Euh, e euh, voilà, Donc, voilà, euh, il a eu ses Oscars. Mais en effet, même si euh, on crée quelque chose de nouveau et de révolutionnaire, ça ne suffit pas toujours. A gagner un Oscar, bon. bon. ça peut aussi confirmer le statut un peu mal aimé de, de Willow. En effet, peut-être. Mais bon, euh, que, euh, qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on peut pas le renvouloir. OK, est-ce que... Bon, on a parlé sur des, des points forts. Est-ce que tu est en vois d'autres avant qu'on parle des points faibles Parce que j'en ai plein, moi. Euh,
1: les points forts... Euh, bah moi, ce que j'ai euh, bien apprécié en revoyant euh, ce film, c'est que ce n'est pas édulcoré. C'est vrai. On, on a quand même un, un Moyen-Âge... Euh, un monde d'inspiration moyenâgeuse, crade, crasseux à souhait. Rien que le début, euh, c'est juste le texte déroulant qui nous explique, mais le fait que toutes les mères enceintes soient kidnappées et que leurs enfants soient tués, pour peu que ce soit des filles avec une tâche de naissance soient tuées à la naissance, déjà, ça, ça pose, ça pose l'histoire. Mmh. Après, il n'y a rien de fondamentalement choquant, ça reste un film familial, mais il y a quand même des, des séquences euh, qui peuvent rester en mémoire des, des plus jeunes et leur faire faire des cauchemars. Notamment cette transformation finale des hommes en cochon, ou les, tro les trolls qui apparaissent à la fin, et dont la mort de l'un d'eux donne naissance justement à cette créature à deux têtes, et j'en passe. Donc il y a déjà ce, ce côté-là qui est, qui est plutôt plaisant. On n'est pas sur un spectacle ripolliné. Quoi. Par exemple, Val meurt quand il apparaît, il est dans une cage laissé à l'abandon en plein soleil... et. Il n'a pas un sourire euh, Tony Gencille,
0: quoi. C'est ça, promis. Euh, Ils ont bien pris soin de lui saloper les dents. Promis, il a une, une mort certaine. Et moi, ça m'a beaucoup surpris en le, en le revoyant. Euh, donc en effet, donc, toutes ces, tous ces bébés assassinés. Et puis donc, la, la, la femme qui part avec le bébé et qui est poursuivie par des sortes de chiens qui met le bébé dans l'eau et qui, qui se fait bouffer vivante. quoi. Euh, je ne m'attendais pas à ça pour un film qui même destiné aux enfants. C'est plutôt, plutôt violent. Après, en effet... Et la violence, on la, on la voit pas vraiment, en fait. C'est euh, là la, la différence. C'est plutôt édulcoré à ce, à ce, à ce niveau-là, mais c'est assez surprenant que euh, ouais, tout, tout n'est pas montré, mais tout est dit. Et ça, euh, et ça, je trouve que pour l'époque, c'est assez, assez culotté. Eh bien, parlons. Euh, oui, parlons-en de, de Val Kilmer qui. Euh, qui était pas grand grand, grand chose à l'époque d'ailleurs. Paradoxalement non. Ouais, sa carrière commençait. Il avait fait Top Gun, euh, un second ou troisième rôle même. Euh, il avait fait Profession Génie, jamais entendu parler, et Top Secret. Son voilà son premier film Top Secret
1: et Willow, bah, ça reste, euh, je pense que c'était la la marche vers la gloire. Bon bah, ça n'a pas fonctionné comme ça, mais finalement ça a été que, re que partie remise. Mais on va dire que même s'il n'est pas le premier rôle ça reste le personnage le plus euh,
0: chevaleresque du récit. C'est ça, qui apporte un peu d'humour, hein, qui aide aussi Willow à se, à se sublimer. C'est pas un personnage...
1: Ah, je pense que les deux se nourrissent, en fait. Parce ouais, que le duo marche bien. C'est aussi Willow, par, euh, par son abnégation et son propre courage, qui, euh, qui donne envie à Valkymer de, de s'engager dans une cause. Alors que dans, sa, dans la première apparition, on comprend quand il retrouve son ami Erk... Euh, en partance pour les champs de bataille, que c'est un type qui pense avant tout à lui,
0: mmh. et à ses propres intérêts. Et qui va donc rencontrer l'amour euh, à la fois dans le film, mais aussi sur, sur le tournage, car, euh, car il va rencontrer sa première femme, euh, Sorcha euh, donc dans le film, et euh, Johan Wally, dans, dans, dans le monde réel, qui, euh, qui est donc un personnage hyper intéressant aussi, on en a parlé tout à l'heure. Euh, bon, même si on apprend qu'au début, son destin, c'est de trahir sa mère, on a le sentiment quand même que ça reste un choix qui est guidé par l'amour, certes, mais c'est un personnage assez fort et qui va dans la. Dans, ouais, qui est un peu dans la ligne directrice des, des films de, de Riley Scott, qui a, qui bien les, qui a mis euh, en avant des, des femmes très fortes dans Légende ou dont Alien. Et donc là, on, on reste. Alors, c'est pas Riley Scott qui a fait le film, c'est pas ce que je dis, bien entendu, mais en tout cas, on reste sur un, un personnage de femme forte. Et ça, c'est super chouette. Euh, Mad Mardigan, euh, ouais, très. Euh, Très drôle, qui a une petite scène sympathique euh, habillée, euh, habillée en femme, qui, qui est assez drôle, assez, euh, assez loufoque. Et, et puis il y a aussi euh, la reine Bav Morda, qui, euh, je me rappelle, me faisait atrocement peur. <rire> Parce qu'elle est vraiment sans concession. Elle fait bien flipper, et euh, les effets de lumière et d'ombre autour d'elle... Le maquillage, sa peau creusée, ses cernes et tout bah Surtout à la fin, parce que ça, ça, on le voit pas au début, mais à la fin, avec le, sous l'effet du sointement de
1: l'eau, puisque ça se passe en plein orage à la fin, c'est là qu'avec l'éclairage aussi par en dessous, ça, ça creuse ses traits ça la rend quasiment squelettique. Elle est aussi, comme si elle C'est comme si elle avait perdu de l'énergie à cause de son combat. Pour le coup, c'est un beau mélange de, de la reine et de sa transformation en sorcière dans, dans Blanche-Neige et cette Pour le costume et l'allure générale, fait un, ça fait une bonne figure maléfique. Quoi.
0: Mais du, du coup, néanmoins, je trouve que le, le jeu des acteurs est pas toujours au niveau. T'as le sentiment des fois qu'ils se cherchent un peu sur, sur le plateau. Alors, il n'y a pas eu beaucoup non plus de, de fonds bleus. Hein, voire, des fois, j'ai l'impression qu'ils se cherchent un peu.
1: Des fonds, Non, si, des fonds bleus, il y en a, il y en a dans plusieurs cases, notamment sur euh, Tia Rasseline, Toutes les scènes avec les trolls, quand ils montent euh, de la verticale sur les parois du, rachat, du, du château, notamment, tout ça, c'est du fond bleu ou même les faits qui sont qui ont été filmés sur fond bleu oui. avant d'être incrustés à l'image.
0: Moi, enfin, trouvé le jeu, le jeu des acteurs assez euh, assez faiblard des fois en fait. Euh, Mais tu parles des acteurs principaux. Là. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah, bon, Val Kilmer, meurt, j'ai pas de souci. Euh, bon, je trouve, je trouve juste. Je trouve les, les sorcières pas toujours très juste et Willow euh, parfois. Euh, parfois, c'est pas très juste quoi. Euh, T'as vraiment le sentiment que. Qu il, euh, ouais, qui, 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 qui surjoue. Il bah, faut comprendre aussi que c'est son, son premier rôle à visage découvert.
1: Là, je crois qu'il n'a même pas 20 ans quand, euh, quand il joue dans Willow. Donc ça reste vraiment euh, jeune. Donc euh, non, moi je trouve que ça va bien dans le sens du personnage. Au final, on est sur un personnage qui n'est jamais sorti de sa bulle. C'est aussi ce qui est entre guillemets intéressant dans le film, c'est qu'on a quand même un, une sorcière qui domine le royaume. Et on se rend compte que dans ce royaume, il y a, on va pas parler de village irréductible, mais finalement, les Nelwins, ils vivent totalement en autarcie. Et ce qui peut toucher le monde des Daikini n'influe pas du tout sur leur existence, jusqu'à l'arrivée impromptue de l'enfant. Donc au final, le, le Willow, bah,
0: payé avec des, avec des hommes, n'est pas dans ses habitudes. D'accord, je n'ai pas le sentiment que c'est fait vraiment exprès, hein, même quand il est dans son village. Euh dans ses champs au tout début. Euh...
1: Ah je dis pas que c'est fait, fait exprès, mais je trouve que ça, 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 sert, ça sert le personnage, donc je que ça me sort pas du tout de, du truc. J'ai pas l'impression, bon voilà. Le mec qui ne sait pas lui donner la réplique ou pas, ça me semble mm. ça me semble couler de source, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, je trouvais que ouais, ça m'a sorti un peu
1: du film parfois. Après, bon bah pour finir, Aziel, ça c'est ton, ton agisme qui reprend le dessus. Tu aurais préféré une jeune et pimpante sorcière. Non, pas du tout. Celle-ci, <rire> la surprise du film. Parce qu'on s'attend dès le début à -ce, ce que la sorcière blanche soit comme, la, comme la, la reine des fées, quoi. une jeune femme pleine d'énergie. On se retrouve donc avec une, une vieille dame qui n'a que la peau sur les os, elle aussi. Du coup, on a du mal à imaginer qu'elle puisse faire quelque chose contre les forces du mal. Mais là encore, c'est la croyance de, de Willow qui joue.
0: Mais c est, c est, pareil, c'est intéressant de faire ces choix-là, d'un point de vue euh, au niveau de la production, de faire ces choix-là. De... On va, on va mettre des vieilles femmes qui vont être, qui vont représenter les forces du bien et du mal. Et ça, je trouve que c'est quand même assez culotté. On peut parler quand même, il y a un truc qui est génial dans le film, qui est très réussi, c'est la musique de James Horner. Tout à fait.
1: Dès le début du film, on est, on est dans l'univers grâce à ses cœurs célestes.
0: Et ouais, il donne une identité au film grâce à, grâce à sa musique qui est assez intéressante. Est, on parlait le mois dernier de, de la musique dans Dune qui moi à mes yeux donnait pas assez d'identité au film là pour le coup c'est complètement réussi et c'est peut-être même ce qui a, à mes yeux a permis à James Horner de devenir le, le compositeur qu'il qui est devenu parce que jusqu'avant euh, Willow, bon, il avait fait des, des films euh, Alien Le Retour il avait fait Star Trek 3, il avait fait quand même quelques trucs mais j'ai l'impression quand même qu'il s'est euh, qu trouvé avec, avec Willow qui fait un thème assez fabuleux assez fabuleux, pardon, et tout le reste du film est bien tenu par, 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 ses, par, par ses choix musicaux et par son esthétique musicale j'ai envie de dire.
1: Oui et puis il y a le thème de Mad
0: Mastigan qui est très entraînant aussi. Après bon il avait fait aussi Le Nom de la Rose elle était pas mal hein, la bande originale et puis après il a fait évidemment Titanic et puis Avatar, enfin, il y en a fait plein, il a fait Bravart, qui est Apollo 13.
1: Titanic, malheureusement, retient davantage la chanson de Céline Dion que la musique
0: qui accompagne le film. Mais moi je retiens la musique de James Horner, moins celle de, de Céline Dion. Moi je ne suis pas un très gros fan de Titanic, mais en tout cas c'est la musique, je la trouve top. Même la musique, pour, pour le besoin de ce, ce podcast, j'ai réécouté quelques petites choses, et la musique de Masque de, de Zorro est, est vraiment fun, elle est vraiment sympa. Pareil, ça donne une vraie identité euh, au film et euh, je conseille à tous nos auditeurs d'écouter euh, d'écouter les musiques de Masque Zorro, elles sont assez fun et, et du coup bah ouais je, ça fait un mois que j'écoute un peu en boucle euh, James Horner enfin, et Willow d'ailleurs les musiques de Willow c'est quand même euh, c'est vraiment pour moi c'est vraiment de la grande musique on est et on est au niveau d'un d'un Zimmer, enfin euh, même on est au-dessus d'un Zimmer, on est au niveau d'un Williams et d'ailleurs, j'ai pas vérifié si... Enfin non, je sais qu'il a pas été nominé et c'est assez dommage, nominé aux Oscars, c'est assez
1: dommage. Bah, James Horner, c'est pas le plus reconnu des, des compositeurs, il hein, faut admettre. C'est étonnant d'ailleurs. Il, une... il a pourtant une carrière assez fournie, mais c'est pas forcément les meilleurs films de leur réalisateur ou des films qui ont vraiment marqué, marqué le public.
0: Bah, par exemple, en 89, donc l'année 89 qui prend les Oscars des films des années 80... mmh. année 88, donc celui qui gagne c'est Milagro, Dave Grissin. Et sinon, il y avait nominé Rainman, Man de Zimmer, dans la brume, Maurice Jarre. Et il y avait aussi Voyageur malgré lui de John Williams. Et enfin, Les liaisons Dangereuses, George Fenton. Et euh, je suis assez étonné, enfin, vu la qualité d'un de, de, de Willow, qu'ils qu qu aient boudé euh, la composition. Je trouve ça un peu, un peu injuste, mais peut-être que finalement, il y avait autour de ce film un peu, euh, une sorte de malédiction. On ne voulait pas, euh, on voulait pas le, lui faire gagner des... Des Oscars, des, des awards, c'est assez dommage.
1: Bah moi, je pense que ça tient à la personnalité de Lucas. Le fait que le mec, il sort, enfin, il sort pas de nulle part, mais bon, il a surpris son monde avec son pari La Guerre des Étoiles. Donc, il a conquis, il a conquis le monde. L'Empire Contre-Attaque a perpétué cela. Et puis, le, re, le retour du Jedi, déjà, ça a marqué un fléchissement. Beaucoup ont dit alors à l'époque, ça y est, il infantilise son concept il cherche l'argent facile mm. notamment la création des Ewoks, qui avait été longuement critiquée et comme depuis il a un peu il est un peu resté dans ce créneau là du film familial j'ai l'impression qu'on veut lui faire payer alors qu'au final la willow bah j'ai pas souvenir de voilà il aurait pu faire tourner le merchandising et finalement à part euh, peut-être un ou deux jeux en ont on découlé il n'y a pas eu grand chose Je n'ai pas souvenir de de
0: figurines ou d'albums panini alors il y a eu des, il y a eu trois romans qui ont été euh, qui ont été faits oui alors ça c'est différent parce que du coup c'est une continuité c'est ça et euh, qui ont été adaptés en BD après. Mais euh, sinon, sur le moment de la sortie, il aurait pu sortir des, des
1: figurines, ça aurait pu marcher dans les cours d'école, ça, ça aurait pu être un carton quoi. Tout l'univers, il y avait de quoi faire avec
0: euh, les chevaliers, les monstres. Ouais, ouais mais c'est vrai que les productions George Lucas n'ont euh, pas eu beaucoup de succès au final, à part évidemment euh, Indiana Jones. Mais quand tu regardes Labyrinthe, pas génial, Howard, une nouvelle race de héros, pas génial. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Après, il a
1: fait des films plus sérieux aussi. Hein. Enfin, entre guillemets, plus sérieux, moins accessibles au grand public. Il a, il a quand même produit pour Paul Schrader Mishima. Et puis, la même année que Willow, il a produit Tucker de Francis Ford Coppola. Car euh, la voiture est aussi est une autre de ses passions.
0: Mmh. Ouais, bon, après, je sais pas si c'est dû, euh, si dû à sa personnalité euh, qui est peut-être un peu boudée. Mais bon, en effet, je trouve ça étonnant avec, euh, en regardant aujourd'hui Willow, qu'il n'ait pas eu euh, plus de succès, au moins en tout cas, du succès critique. Je trouve qu'il s'avait quand même fait un peu démonter alors que c'est pas justifié parce que c'est je trouve que c'est un film hyper euh, hyper moderne. C'est peut-être ça le, le problème, qu'il était déjà peut-être trop moderne pour l'époque. Euh, le, le rôle des femmes, euh, le fait de mettre un un en premier rôle, enfin c'est révolutionnaire pour l'époque. Et en plus, en effet, il met en place des, des techniques euh, au niveau des, des effets spéciaux. Alors lui et ses équipes bien entendu, mais il supervise tout ça, qui, euh, qui, qui change la phase du cinéma. Ça donne une impression que... le du cinéma hollywoodien des, comme ça, des, de fin des années 80, est un peu enfermé dans, dans, dans une sorte de conservatisme un peu, un peu nébuleuse. Pour ça, il vraiment hyper étrange quoi, le, le, la façon dont il a été reçu, ce, ce film.
1: Disons que les reproches qui revenaient, c'était euh, le manque d'originalité de l'intrigue, de l'univers, et une part prépondérante laissée aux effets spéciaux par rapport aux personnages. Alors justement, on a un peu évoqué les personnages, je trouve qu'au contraire, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, ils sont, ils sont caractérisés, ils se caractérisent dans l'action, quoi. et ça c'est agréable.
0: Je trouve ça assez injuste sur l'histoire, parce que oui, bon, c'est simple, mais je trouve ça plutôt efficace, parce que certes, le, le, le scénario est un peu convenu, mais il va droit au but aujourd'hui, sur les, les films que tu regardes, rajoute des scènes qui servent à rien, ils font durer les films super longtemps... Là, tout s'enchaîne particulièrement bien, le rythme est précis, c'est hyper agréable en fait, et je trouve qu'il n'y a rien d'inutile. On est vraiment sur une, une montée en puissance du personnage, enfin des personnages, vers, vers la fin du film. Hein, juste euh, La scène finale qui est, qui est plutôt, plutôt chouette d'ailleurs, très sombre aussi. Et, et d'ailleurs, j'avais noté que j'avais trouvé la, la mise en scène un peu sans créativité, et je trouve que c'est plutôt vrai jusqu'à la scène de fin, où par contre là je trouve que Ron Howard a, a vraiment su sublimer cette scène avec euh, le travail sur euh, l'eau, euh, les lumières, il euh, les, les, y a un orage, tout le travail sur les, euh, sur les décors, c'est vraiment très très bien fait. Alors que je trouve qu'en effet, sur le reste, je trouve qu'il est bon, pas hyper créatif, mais sur la fin, c'est assez génial.
1: Bah, c'est aussi une première pour lui, puisqu'au final, euh, s'il est. Les effets spéciaux, ils connaissaient un peu, ils sortaient quand même l'effet cocoon, l'effet splatch, mais là en termes d'ingénierie, on est sur un tournage qui s'est déroulé sur plusieurs continents, Enfin, il y a eu des il y a des scènes dont tu parlais, la luge qui a été tournée en Nouvelle-Zélande, il y a d'autres scènes au Pays de Galles, d'autres en studio ou dans la campagne anglaise autour de Londres donc forcément après euh, tourner un film avec Pic ça s'improvise pas donc euh, on peut dire que ça manque un peu de souffle à ce niveau là mais c'est pas non plus euh, handicapant quoi après bah justement il y a le travail de James Horner il y a le travail des comédiens qui fait qu'on est emporté malgré ouais,
0: tout ouais c'est ça mais c'est euh, le sentiment que j'ai eu j'ai l'impression qu'il progressait dans sa, dans sa mise en scène au fur et à mesure alors je sais pas du tout quand est-ce qu'ils ont tourné la, la scène de fin ça se trouve ils ont tourné au début j'en sais rien mais il y a cette, euh, cette impression comme ça que, qui, qui s'améliore bon, en tout cas il a les idées euh, sont de plus en plus intéressantes euh, au fur et à mesure euh, du film. Moi, j'ai bien aimé la scène en, où, où Willow part là, sur euh, la petite barque pour aller trouver la, la sorcière, qui est assez, assez simple. L'impression de, de crainte sur cette île est assez, euh, assez prépondérante. Et c'est pour ça que je suis toujours euh, un peu euh, étonné que ce soit un film qui a été pensé pour les enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes <rire> qui, qui, qui font un peu flipper, quoi. Et même la, la scène... Non, faut pas
1: s'étonner de ce point-là, je pense, parce que quand on lit les contes pour enfants, il y a beaucoup d'horreur. Là, tu parlais de l'histoire sans fin, on a quand même la mort du cheval d'Atreyu, qui a marqué tout, tout gamin normalement constitué, si je puis dire. On parle pas. Et, et donc, non, a, ça passe partout. Là, tu parles de cette scène, mais ce qui, ce qui est en amorce également et très, est très parlant, c'est que c'est ce, cette ambiance de désolation sur la plage. On est quand même... Euh, des fois, on dit qu'il ne montrent rien. C'est vrai, fois à la fois. C'est qu'on nous montre souvent le chaos après, euh, après la destruction. Donc là, en l'occurrence, on voyait les, le résultat de, des campagnes euh, belliqueuses menées par le général Kell.
0: Oui, c'est ça. Ouais, on, ce qu'on disait, c'est qu'on ne voit pas la violence... Mais on voit le résultat de la violence. Alors voilà, on voit ses effets. Et, et ça, je crois que c'est hyper intéressant en termes de, de choix de, de mise en scène pour, pour développer tout un environnement comme ça qui, à mes yeux, est quand même plutôt assez, assez effrayant. Je me rappelle c'est un, un film qui m'avait fait un peu peur à l'époque.
1: Bah, c'est pareil, dans La forteresse de Thiers-Asseline qui, est, du point de vue de Willow, c'est pour lui, c'est la fin de son aventure, c'est le château où il s'en censé trouver de l'aide et qu'il va pouvoir déléguer la responsabilité sur, sur les autres. Et au final, il tombe sur un château, un château désolé où euh, il trouve. Euh, alors, on le voit très peu, mais il y a ces, il y a quelques cadavres un peu euh, engelés. Enfin, je sais pas comment dire. Ils sont complètement bloqués dans des blocs de rochers, là, ce qui crée déjà ce côté un peu maison hantée et qui annonce ce qui va suivre avec les trolls qui ont pris possession des lieux, le dragon qui va jaillir, L'éborsisque. C'est un éborsisque, le dragon de tête. Oui. Alors du coup, c'est assez rigolo parce que ce nom-là n'est pas sorti de nulle part. Si vous voulez en parler. Non mais je te laisse dire. <rire> Parce que du coup on voit que malgré tout les critiques touchent l'ami euh, George Lucas puisque finalement le général Kell s'appelle comme ça pour la critique euh, à la dent dure Pauline Kell, célèbre critique new-yorkaise, et les Borsix que c'est également la contraction de deux autres euh, célèbres plumitifs américains euh, qui n'ont pas dû être tendres par le passé avec les films de George Lucas et donc il, il a désigné la créature ainsi. C'est ça. De là à dire que, que les visages leur ressemblent, non, on va peut-être pas faire ça.
0: Autre chose qui est super... Euh... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, c'est la, la scène de, euh, de fin quand ils arrivent au château, donc avant qu'ils soient transformés en, en cochon tous. Moi le, le... Bon, j'imagine que c'est enfin, du mat-painting, j'imagine le, le château quand on, va, on a un plan large euh, avec un coucher de soleil.
1: Euh... Oui, les extérieurs, je crois qu'ils sont tournés euh, au Pays de Galles, les intérieurs dans, au Studio Elstree et le reste, c'est un ajout. Quoi. Ils ont, ils ont peut-être la... Les bases en dur et tout, tout le reste.
0: Mais c'est euh, super beau, quoi. <rire> c'est euh, sombre possible et d'une beauté euh, incroyable. Et j'ai le sentiment, alors je vais passer pour un vieux con, mais j'ai le sentiment qu'on qu ne qu fait plus de, de films comme ça, euh, enfin, à destination des enfants extrêmement sombres. Parce que les décors sont sombres, les personnages sont sombres. Il y a des, des choix scénaristiques très sombres. Bah on ne cache pas la misère. C'est ça. On ne cache pas la misère non plus. C'est euh, assez surprenant. Et en même temps, il y a des, 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 des passages magnifiques où euh, euh, au début, ouais, au tiers du film, tu as, as les nains qui partent pour euh, rendre l'enfant euh, et puis ils traversent une, une chute d'eau. Euh, C'est super joli. Tu as, as des moments comme ça où... Tu te poses et tu... Oui, il y a des petits moments bucoliques. C'est vraiment hyper intéressant. Mais le Seigneur Les Anneaux a fait un peu... Fais... Faisait pareil. Hein. À un moment donné, Peter Jackson prenait de la hauteur sur, sur son aventure et, et proposait des... des moments bucoliques. Mais
1: là, là, là pour le coup, ça s'explique une... mmh. aussi. Parce que quand on voit le, le village d'Enelwine, euh, on, dans... on est vraiment, comme je disais, on est dans une bulle en dehors du ouais, temps. On est raconté hein. c'est clairement ça. Hein. Et du coup, forcément, on a cette... ce cheminement bucolique parce qu'ils sont encore dans... dans les environs proches de leur village mais plus ils s'en éloigne, plus les horreurs du monde des Daikini deviennent prépondérants et, et, et les rattrapent
0: et puis il y a aussi c'est un truc qui m'a marqué cette scène donc tu as parlé de Paul Kilmer qui est dans, dans une cage et qui insulte euh, vivement euh, euh, Willow de peck. peck 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 tout le temps y a, y a, et, et, euh, et cette euh, c'est marrant, hein, comme, euh, la mémoire est quoi, et, et, et bizarre, donc euh, je ne me rappelais plus de cette scène, enfin, je ne l'avais pas anticipé en revoyant le, le film, et quand, quand j'ai vu Valkyrie euh, meurt dans sa, dans, sa, dans sa cage, je me suis rappelé de pec-pec-pec-pec-pec comme ça tout le temps, c'est assez drôle, et donc c'est une insulte, d'ailleurs ce n'est pas expliqué, hein, mais j'imagine que c'est une insulte euh, contre, contre les nains,
1: oui, équivalent de demi-portion ou je ne sais quoi, mais oui, c'est plutôt péjoratif dans sa bouche. Parce que
0: pec, ça veut dire picorer. Donc, je ne sais pas, j'imagine, oui, ça va être demi-portion, petite chose ou petit oiseau, j'en sais rien. Mais ça n'empêche pas quand même Willow de devenir ami avec Val Kilmer, Mad Mardigan. Mad Mardigan c'est déjà tout
1: un programme avec le mad.
0: Ouais, c'est ça. Qui d'ailleurs, on peut le dire qui a un peu un air de, de Han Solo quand même. C'est un peu le même type de personnage. Oui, c'est le contrepoint euh, je ne peux
1: pas dire humoristique, mais il apporte de la vie euh, là où le personnage principal est peut-être un peu plus dans la naïveté, la candeur et les bons sentiments.
0: Oui, bah, c'est ça. Il, il apporte de l'humour. Dans le Star Wars, il appelle le, le gentil vaurien, mais c'est un, un, un peu ça. quoi. C'est un mec qui se met dans des situations un peu particulières et qui... Euh, qui s'en sort, ça, son
1: bagou. Ça reste l'homme d'action, même si Willow euh, ne reste pas en retrait, il, il, il participe mmh. aussi avec, euh, avec ses moyens, mais ça reste Matt Martigan, l'homme d'action.
0: Ça ressemble quand même beaucoup euh, au, au, à, les, à la guerre des étoiles, Star Wars épisode 4. Il y, a, il y a quand même beaucoup de, de similitudes, hein, avec euh, Willow euh, qui, euh, qui voit ses pouvoirs augmenter euh, au fur et à mesure, un peu comme euh, que Luke Skywalker. Euh, en effet, Matt Martigan qui, euh, qui ressemble beaucoup à un Solo... Alors euh... Encore
1: une fois, je suis, en, je suis en désaccord avec toi, parce que je trouve pas qu'il ait ses pouvoirs qui augmentent, puisqu'au final, pour moi, il n'a pas de pouvoir, c'est juste qu'il arrive... Sa seule mission, finalement, c'est de, de sortir la bonne incantation, avec la bonne énergie, pour que la fine Raziel se transforme. Mais une fois qu'il a fait ça, il n'est pas un meilleur... Hein, il ne devient pas un magicien pour autant. D'ailleurs, si je ne m'abuse, à la fin, elle lui donne juste un bouquin... Euh, qu'il puisse s'entraîner mais ça en fait pas un mage il restera dans l'histoire du royaume comme celui qui a permis aux forces du bien de triompher
0: mais pas comme un, un grand sorcier le, je le vois comme ça parce qu'au début il n'arrive vraiment pas à, à faire quoi que ce soit si si il arrive à faire disparaître quelque chose et ça revient justement à la fin oui mais voilà mais c'est ça mais il, il maîtrise rien et puis il arrive quand même à, comment dire, à, à se concentrer à, à croire un peu en lui et puis à, à sauver à sauver la sorcière alors oui, il ne devient pas un maître Jedi euh, <rire> dans le film, mais en tout cas, il, il, je trouve moi qu'il a cette évolution qui va lui permettre ensuite de devenir certainement un, un grand sorcier. Peut-être qu'on le verra dans la suite, hein, puisqu'il y a une suite qui est, qui est annoncée.
1: Après, euh, oui, on va bah, du coup, on va pouvoir conclure là-dessus, mais c'est juste pour dire que finalement, la place qu'il va occuper dans le village n'est autre que la place du grand mage euh, qu'il admire tant au début. Quoi. Et donc Après, oui. pour conclure, du coup, évoquons cette série qui est en tournage, je crois, ou à moins qu'elle ait déjà été terminée. Et qui est annoncé pour février 2022, je crois.
0: Donc, en effet, Disney Plus oui. a annoncé qu'ils allaient faire une série. Alors, je ne sais pas s'ils ont annoncé le nombre d'épisodes. Non, parce que pour l'instant, tout n'est pas tourné. Donc, il euh, n'y a pas
1: de. On ne connaît pas le nombre d'épisodes. On sait juste que Warwick Davis reprend son rôle. Donc, le personnage de Willow reste, euh, reste tel qu'on l'a connu. Et par contre, l'intrigue va se concentrer plus sur des héroïnes. Donc quelque part ça assure la continuité avec ce qu'on a dit et aussi bah, c'est un
0: marqueur de notre époque. J'ai hâte, de, enfin, je suis vraiment hyper curieux de ça, je veux juste voir comment ils vont traiter le personnage de Warwick Davis et s'ils vont quand même le mettre, lui, lui laisser le premier rôle, ou est-ce qu'ils vont rétro-pédaler et euh, finalement donner euh, des rôles à, à des personnes de grande taille. J'espère qu'ils qu vont oser continuer à aller vers, vers ça et donner le premier rôle à... Ou à Vic Davis ou je sais pas ou à son fils j'en sais rien mais en tout cas euh, personne de petite taille je trouve que ça serait, euh, je trouve que ça serait encore culotté euh, droite lignée de ce qu'avait voulu George Lucas mais bon on sait que Disney euh, jusqu'à présent <rire> a fait en sorte de ne jamais aller dans la droite lignée de George Lucas pour preuve les Star Wars euh, 7, 8 et 9 à mes yeux <rire> on va conclure là dessus qui à mes yeux euh, ne sont absolument pas à la hauteur de euh, ce qu'ils auraient pu être et je crois d'ailleurs Georges Lucas avait dit que ce n'est pas du tout comme ça qu'il avait imaginé cette suite.
1: Non, c'est un peu trop fanboy. Mais pour le coup, l'autre interrogation sur la série, c'est de voir s'ils vont s'inspirer de la trilogie qui est sortie en roman et qui reprenait l'intrigue de Willow 12 ans après, ou si au contraire, ils vont faire table rase de tout ça et juste reprendre à la suite du film.
0: C'est ça. Est-ce que, euh, est -ce que les romans vont faire canon, comme ils aiment dire, ou, ou pas, à voir Donc c'est en février 2022, normalement que ça sort, et on a hâte. Eh bien, merci beaucoup, Bénédicte. T'avais envie de rajouter quelque chose sur, euh, sur ton film préféré de ton enfance Du tout, je suis même euh, ravi que tu ne l'aies pas trop éreinté. Non, mais c'est vrai qu'au début, en commençant à le regarder, euh, ouais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, j'avais un peu de mal avec euh, l'acting euh, de, euh, de Willow, et puis... Euh, et puis, en fait, je l'ai apprécié le film davantage en réfléchissant au film. Alors donc, en préparant le podcast, et je me suis rappelé beaucoup de choses. Et Je me suis dit « Ah, ça, c'est chouette. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ah, les effets spéciaux. Ah, les décors. » À la scène de fin tu vois, il y avait plein de trucs comme ça accumulés. Putain, c'est quand même un super film en fait <rire> et donc je pense que c'est un film qui mérite que, voilà, que je vais certainement revoir dans les prochains mois pour le, le regarder avec un regard un peu différent que celui que j'avais il, il y a quelques semaines un vrai film
1: familial quoi, de, à mon sens
0: oui c'est ça ouais, complètement et eh bien merci Bénédicte on se retrouve le mois prochain pour, pour quel film est-ce que tu sais
1: alors il me semble que ça va se passer sur un ring mais je ne suis pas sûr
0: c'est fort possible euh, quelque part euh, en Russie. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.